0: Ja, hallo und herzlich willkommen, Conny, zu unserem weiteren Gespräch über die Biografiearbeit und die verschiedenen Wachstumsphasen. Erstmal danke, dass du dir die Zeit nimmst, uns ein bisschen Einblick in deinen Lebenslauf zu geben. Stell dich vielleicht am Anfang einfach mal kurz vor, wer du bist, was du machst, wo du wohnst, was du erzählen möchtest.
1: Okay, Hallo, ich bin Conny, ich bin ähm, klassische Pianistin, also ich habe klassisches Klavier studiert. Hauptsächlich gebe ich im Moment Klavierunterricht, aber ich habe auch einen eigenen kleinen Musikverlag, wo ich meine Notenbücher veröffentliche und eben meine eigenen Kompositionen eben also, ja, veröffentliche und als Notenbuch. Und ich spiele normalerweise auch als Pianistin, das war jetzt einfach durch Corona etwas weniger in den letzten zwei Jahren, muss man leider sagen. Aber das ist normalerweise auch meine Leidenschaft. Genau. Also ich bin ja klassische Pianistin, kann man sagen, und Musikerin.
0: Ja, sehr schön, danke. Jetzt sage ich noch kurz: Conny fällt in die Altersgruppe zwischen 36 und 42 mit rein. Also ganz interessantes Alter, weil da beginnt sehr langsam so ein bisschen so das Karma auch stärker zu wirken als vielleicht vorher und manchmal fühlt man sich vielleicht auch ein bisschen alleingelassen. Jetzt, Conny, hat man ja so mit Ende, ja, sag ich mal so, Ende der Pubertät, Anfang 20, so ein paar Träume vom Leben. Hattest du auch für dich so Vorstellungen, wie dein Leben denn verlaufen sollte? Was du machen willst?
1: Ja, klar. Also, wenn man Musik studieren will, muss man ja eine sehr, sehr schwere Aufnahmeprüfung erstmal schaffen an einer Musikhochschule oder an einem Konservatorium. Und darauf bereitet man sich dann schon einfach mehrere Jahre vor. Das heißt, ich habe schon seitdem ich 16 bin diesen Wunsch gehabt und habe dann wirklich sehr viel Klavier geübt immer nach der Schule und habe das dann auch nach dem Abitur wirklich sehr intensiv vorbereitet, dass ich eben eine Aufnahmeprüfung schaffe. Und die habe ich dann auch mit Anfang 20 gemacht. Ja, mit 21 genau habe ich angefangen zu studieren. Also ich war genau in dieser Phase, um diese Aufnahmeprüfung wirklich vorzubereiten. Und das war natürlich mein erstes großes Ziel im Leben. Also das war wichtiger für mich als Abitur und alles, weil das ging ja dann wirklich darum, meinen Studientraum zu verwirklichen und damit eben auch mein, mein Ziel für mein Leben, dass ich Musikerin werden kann, zu verwirklichen. Und das war so meine Haupt, mein Hauptthema in dem Alltag, klar.
0: Also für dich war es auch von Anfang an klar, du, also Anfang an, aber so ab der Pubertät, ich will Musikerin werden oder vielleicht sogar schon früher.
1: Ja, also so, ja, im Prinzip, also ich hatte ein bisschen eine Pause, ich habe als Kind Klavier gelernt und habe dann eine Pause gehabt von, vier, von 10 bis 14 und habe mit 14 wieder angefangen und da hat sich das schon sehr schnell rauskristallisiert, dass ich das machen möchte. Also doch, das war eigentlich klar, also das, da gab es nichts anderes. Also für mich ist es auch so, oder ich denke immer, wenn man Musiker werden will, dann muss es auch so sein, da darf es nichts anderes geben, weil sonst kann man nicht wirklich mit, mit ganzer Leidenschaft, ganzem Herzen dahinter stehen, weil... Sonst wird man wahrscheinlich nur unglücklich, wenn man sich denkt, oh ja, ich könnte ja auch Anwalt mhm. werden oder Anwältin werden, dann wird es nichts, weil dann wird man nur frustriert sein mit dem, was man die ganze Zeit leisten muss und was es für Anforderungen gibt und wie man sein Leben quasi danach ausrichten muss und mit dem, was man ja manchmal zurückbekommt. Ne? Also deswegen. Ja.
0: Hast, hast du auch in Bezug auf Privatleben, wo du sagst, na, ich will auf jeden Fall Mann mit Kindern, also auch so eine klare Vorstellung gehabt, oder war es für dich eher zu sagen, Musiker, das ist für mich der Traum und alles andere formiert sich dann?
1: Also ich wollte natürlich schon immer einen Partner haben und in einer Partnerschaft leben, ähm, am liebsten auch immer mit einem Musiker, der das eben verstehen kann, <lacht> was ich mache, oder Künstler, Musiker, das war mir immer wichtig, weil sonst... Äh, habe ich schon gemerkt, also ich hatte schon da auch meinen ersten Freund und so, da hatte ich schon gemerkt, das haut nicht hin, wenn, wenn da das Verständnis fehlt. Mhm. Ähm, das war schon immer mein Wunsch, dass es dann ein Partner sein sollte, der eben auch sowas macht oder halt eben dafür Verständnis hat. Und, aber Familie mit Kindern wollte ich nie, also das war mir auch damals schon klar, dass ich das nicht möchte. Okay. Das, deswegen. Ja, also aber wie gesagt, eine Partnerschaft wollte ich schon gerne, gerne mhm. haben, das ist klar. Mhm. Doch, das war auch damals Thema, da jemanden zu finden, das ist natürlich klar. Das ist, glaube ich ja, jeder junge Mensch sucht, sucht einen Partner so fürs Leben oder, oder Freund ja, oder wie auch. immer.
0: Ja, ja, genau. Ähm, will, das Studium dauert ja relativ lang, als du dann fertig warst. War für mhm. dich der Einstieg dann auch, sage ich mal, so klar zu sagen, ich bin auch freie Musiker, ich mache Nachhilfe, spiele auf Konzerten, gebe mein eigenes?
1: Ja, also während dem Studium ähm, also es war immer schwierig, also man wird immer schon, wenn man das macht, auch geplagt so ein bisschen. Also von Anfang an war das schon so ein bisschen, meine, ist man besorgt, weil alle reden einem ja ein, du machst jetzt Musik, du, das wird nichts. Ja, Also du... du du kannst damit kein Geld verdienen, also das, ist, das sind die Ängste der Eltern oder auch zum Teil, oder auch im Studium von den Professoren wird einem das propagiert, so ein bisschen, oh, also freie Musikschulstellen gibt das nicht, also das ist alles so ganz katastrophal, wie kann man sowas nur machen, so ungefähr. Also diese Ängste hatte ich schon während dem Studium, deswegen habe ich auch während dem Studium schon angefangen, sehr viel zu arbeiten, habe wirklich Schüler angenommen, die ich dann auch schon privat unterrichtet habe, ich hatte auch schon einen Nachmittag an der privaten Musikschule, dann äh, gemacht, schon im Erntenstudium und ich kam also, ich war fertig mit dem Studium und ich hatte schon genügend Schüler mhm. und konnte mhm. dann auch davon leben. Also ich bin quasi so, also ich musste dann nichts mehr tun. <lacht> du bist da reingerutscht <lacht> außer, außer die Anfragen, die ich bekommen habe, äh, noch anzunehmen, weil ich dann mehr Zeit hatte, nur, dass ich <lacht> einfach nur noch sagen konnte, okay, dieses Nachbarskind kann ich auch noch unterrichten und <lacht> so. Also das... Das, äh, ja, das also, hat sich bei mir wirklich sehr schön ergeben. Also ich kam aus dem Studium raus und war schon abgesichert, mhm. hatte, hatte schon quasi genügend Einkünfte.
0: Aber auch mit den Dingen, die dir Freude machen. Also du wolltest unterrichten ja. oder wolltest du eher Richtung Konzerte gehen? Ja.
1: Ich wollte schon immer unterrichten, auf jeden Fall. Ich wollte auch Konzerte machen, die habe ich dann auch angefangen. Also das hat sich dann auch so nach und nach ergeben äh, nach dem Studium. Das hat halt einfach viel Organisationsarbeit mit sich gebracht, ne, dass man das alles organisieren muss, diese Konzerte. Da ist man schon erstmal ein bisschen aufgeschmissen, weil sowas lernt man im Studium nicht, mhm. damals zumindest war das nicht so, vielleicht ist das heutzutage ein bisschen anders, dass man darauf vorbereitet wird, wie man sich da irgendwie bewirbt auf Konzerte, wie man die überhaupt an Land zieht und so. Das, da, das hat mich auch erstmal viel Zeit und Nerven gekostet, das da reinzufinden, um ja. da mit zurechtzukommen. Aber das hat sich dann schon auch relativ schnell ergeben. Ja. Und ähm, was ich dann auch gemerkt hatte nach dem Studium relativ bald, dass ich lieber nur Privatschüler unterrichten möchte und nicht mehr an einer privaten Musikschule. Denn okay. da habe ich dann den Nachmittag sehr schnell aufgegeben, also nachdem ich dann auch ja. genügend eigene Schüler hatte. Und was sich auch nach dem Studium relativ bald geändert hat, muss man sagen, ist, Während dem Studium habe ich meine Schüler immer zu Hause besucht, weil da hatte ich auch keine Möglichkeiten, die woanders zu unterrichten. Mhm. Mhm. Und das habe ich dann geändert. Dann habe ich gesagt, ich mache keine Hausbesuche mehr, die müssen alle zu mir kommen. Und das war ein großer Einschnitt für manche von denen, weil die das dann nicht konnten. Und dann hatte ich ein paar weniger und musste wieder neue mhm. äh, finden. So, das war schon ein ziemlicher Einschnitt. Der war, das war so mit... 28, weil ich da einfach gesagt habe, okay, das ist jetzt zu viel, ich kann nicht mehr durch die ganze Stadt fahren mhm. und die alle zu Hause besuchen, das geht nicht. Die müssen jetzt einfach zu mir kommen und das ist für mich auch angenehmer. Mhm. Natürlich, wenn mhm. ich vor Ort irgendwo bin und warte, bis der Schüler kommt, dass <lacht> genau. ich das Haus und durch den Regen mit dem Rad fahre oder durch Schnee und Regen und was weiß ich. Ja. Also das war schon anstrengend. Das mhm. habe ich dann gemerkt, dass das nicht geht und... Das hat schon noch mal einen Einschnitt gebracht, weil, wie gesagt, das haben ein paar dann aufgehört und ich musste dann erst wieder mhm. neue Schüler finden, was aber toll, toll, toll auch recht gut geklappt hat und recht schnell geklappt hat.
0: Hat sich in dem Umfang dann auch die, der Umgang mit der Existenzangst bei dir gelegt, wo du gesagt hast, na, es funktioniert ja, die einen gehen, andere kommen dann wieder?
1: Nee, das war dann schon nochmal ein Einbruch. Also da hatte ich dann schon nochmal phasenweise ziemliche, ähm, ziemlichen Stress, mhm. weil ich auch damals gerade umgezogen war in eine neue Wohnung, die teurer war und so weiter. Und Also ich hatte höhere Kosten und musste aber auf einmal, hatte auf einmal ein bisschen weniger ein Einnahmen. Mhm. Also das hat sich schon, hat, da hatte ich erstmal Sorge, aber dann habe ich... Ähm, eine erste Internetseite bekommen und okay. über diese Internetseite wirklich, über meine Homepage habe ich damals dann ganz viele neue Schüler bekommen, aber es hat halt schon ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert, aber in dieser Phase, da mhm. ja, also ich bin da vielleicht auch jemand, der da immer ein bisschen dann einfach schnell auch ein bisschen besorgt ist, wenn ich mhm. nicht ganz hundertprozentig abgesichert bin, dann ja. habe ich halt Sorgen.
0: Das ist, glaube ich, völlig normal.
1: Ja, wahrscheinlich, ja.
0: Ähm, es gibt häufig bei, bei Menschen so mit Mitte, Ende 30 nochmal so einen Wandel im Leben. War das bei dir dann jetzt auch so mal sowas, wo sich was verändert hat? Ähm, ja,
1: doch. Also da hat sich schon nochmal einiges getan. Da habe ich zum Beispiel dann meinen eigenen Musikverlag gegründet mhm. ja, und habe die ersten Notenbücher herausgegeben. Habe einen neuen Partner gefunden. Hm. <lacht> und ähm, durch den, das eben dann auch nochmal, der mich da auch sehr unterstützt hat, muss man auch sagen. Also ohne den wäre das auch nicht in der Form so möglich gewesen, das so, so weiterzuführen und das so auf die Beine zu bringen überhaupt. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja, das doch, kann man sagen. Das war mit Mitte, Mitte 30, ja.
0: ja. Mhm. Und das Spannende ja. ist, also jetzt für dich auch, aber auch für die Zuhörer, das also bei ich weiß jetzt, ähm, wer ihr Partner ist, da ist es eben ein Mondknoten und bei dir auch, es ist auch ein Mondknoten. Mondknoten Aha. sind besondere Herausforderungen im Leben nochmal, wo halt so geschaut wird, ich sage jetzt mal so von oben geschaut wird zu sagen, ist sie denn auf ihrem Lebensplanweg mhm. Mhm. und da habt ihr euch beide quasi dann nochmal gefunden. Gleichzeitig quasi. Gleichzeitig, ja, es war halt so, ja, sind dann so, er hat auch seinen Mondknoten und es reicht ja bei mhm. einem dann, aber das ist spannend, mhm. bei euch sind eben beide um den Mondknoten herum und das genau. Ja. Jetzt ja. stehst du ja quasi mitten im Leben. Ähm, mhm. Wenn du jetzt zurückschaust auf dein jetziges Leben, da ist, sag ich mal, ist ja noch relativ kurz und ziemlich jung. Würdest du eine Zeitreise zurück zu einem Zeitpunkt machen, wo du sagst, das würdest du heute anders machen? Nee. Mm -mm. Du würdest auch gar nicht nee. zurück wollen, sondern zu sagen, nee, so wie es ist, ist es gut und ich bin heute gereifter als mit Anfang 20.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: ja. 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 Mm -hmm. Und ähm, auf was freust du dich jetzt im Leben am meisten so die nächsten Jahre?
1: Ach Gott, ja, da hätte ich mal drüber nachdenken können, über diese Frage. <lacht> ich freue mich einfach jetzt ähm, weil, ähm, über unser neues Leben, weil wir ja jetzt erst umgezogen sind und mhm. ja ganz neue Sachen haben, auf dem Land leben, eben, ich kann wieder reiten, wie früher als Kind, Jugendliche, mhm. solche Dinge, einfach da das Leben wieder mehr genießen oder mehr genießen und vielleicht den Fokus nicht mehr nur so sehr aufs Berufsleben mhm. zu setzen, sondern auch wirklich mehr auf das, was mir gut tut und was mir auch Entspannung bringt. Und, mhm. und das ist eben die Natur und das Land und die Tiere und ja.
0: Und die Musik. So.
1: Und die Musik natürlich weiterhin, aber ich denke, wenn ich so ähm, in, meinem, in meinem Umfeld bin, wo ich mich viel besser entspannen kann und wo ich viel mehr für mich zur Ruhe kommt komme, dann kommt es auch meiner Musik zugute natürlich, mhm. weil in der, Stad in der Stadt war es halt immer sehr stressig für mich mhm. und sehr anstrengend und mhm. Und das war, glaube ich, also das ist für mich als Mensch nicht so gut gewesen, wie auf dem Land zu leben. Deswegen glaube ich, dass es auch meine Musik letztlich positiv beeinflussen wird. <lacht> <lacht> gut. Doch, denke
0: ich schon. Ähm, bevor wir abschließen, vielleicht möchtest du noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern was mitgeben auf den Weg.
1: Zu also der
0: <lacht> Erfahrung, die du jetzt in deinem jungen Leben gemacht hast.
1: Ähm, ja, also vielleicht manchmal macht man sich viele Gedanken und Sorgen, also ich, das mache ich heutzutage auch immer noch oft, ähm, die sich im Nachhinein immer als unbegründet herausstellen, wie diese Existenzängste, die ich hatte, weil man kann immer einen Weg finden und immer irgendwas, wenn man irgendwie offen auch ist und sich nicht jetzt nur fokussiert oder versteift auf irgendeinen Gedanken, den man hat, sondern wenn man wirklich vielfältig denkt, ich glaube, dann kann man sehr viel erreichen und sehr viel für sich lösen und auch glücklich werden. und ähm, ja, und ich glaube, da das muss einem irgendwie klar sein. Oder das kann einem, das es wäre schön, wenn ich das als mein 20-jähriges Ich <lacht> <lacht> quasi erfahren hätte, dass es so viele Möglichkeiten gibt, mit denen ich damals gar nicht gerechnet hätte, zum Beispiel. Und ich, ich denke, da das ist vielleicht manchmal ganz gut, wenn junge Menschen das wissen, dass sie so viele Möglichkeiten eigentlich haben und dass das Leben so vielfältig ist.
0: Ja, Danke dir, Conny, für den Einblick in dein gerne. Leben und weiterhin alles Gute gerne. erstmal. Danke. Vielen Dank.
1: Danke ebenso.
0: Das war's wieder von den Bewusstseinsstiftern. Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Wenn ihr mögt, könnt ihr uns auch gerne unterstützen, unsere Arbeit. Unter www.bewusstseinsstifter.org findet ihr dazu alle Informationen, wo ihr auch Spendengelder hinterlassen könnt, auch für unser Sozialprojekt der VitalKids. Herzlichen Dank und bis bald, eure Tanja.